0: Bienvenidos amigos y amigas a Psicoterapia y algo más. Soy Esteban Espinosa Rodríguez, soy licenciado en psicología con especialidad en terapia femenina y de pareja. Y hoy también me acompaña mi esposa, la licenciada Yureni Cuevas Gutiérrez, mm. también licenciada en psicología con maestría en terapia femenina y de pareja.
1: Hola otra vez.
0: Y el día de hoy vamos a platicar de celos, pero los vamos a desglosar en varios ámbitos, no solamente nos vamos a abocar a lo que habitualmente se ve como en las relaciones de pareja y después vamos a pasar también por el por qué celamos y luego algunas cosas que podemos hacer para tratar de evitar esto que de alguna manera se puede volver algo muy incómodo y terminar también como un aspecto de violencia entonces si tú tienes y sientes que tienes problemas de celos o tienes a una persona cercana que también es muy celosa este podcast les puede, les puede ayudar muchísimo ¿En qué vamos a desglosar hablando de celos? El día de hoy vamos a hablar eh, entre amigos y amigos, de manera profesional, en las relaciones familiares y vamos a ampliarlo también en la parte de pareja. Empezamos con la parte de amigos y amigos.
1: Bueno, en este apartado podemos ver algunos ejemplos o, o primero vamos a explicar más bien a qué se refiere como los celos hacia amigos o amigas. Eh, en ocasiones los sentimientos que nosotros podemos guardar hacia una persona Y enfocado a ellos específicamente Puede ser a cosas que tal vez nuestros amigos tienen, poseen, que a lo mejor nosotros no En ocasiones pueden ser cosas incluso hasta materiales Que pueden parecer como absurdas, pero existen dentro de nosotros Y se van guardando ahí eh, estas emociones por ejemplo, cuando a veces criticamos a nuestros amigos porque les va bien o porque les va mejor que a nosotros, porque viajan más que nosotros, cuando nos comparamos con ellos a lo mejor en una posición económica, en bienes materiales, a lo mejor hasta comparamos con, con, con los hijos, pero en una posición o en un punto como de que nos llega a molestar, nos llega a enojar y pues llega a este punto de los celos los logros que a veces ellos tienen, eh, lo que logran alcanzar, que tal vez nosotros nos ha costado mucho trabajo también alcanzarlo y a ellos les costó, y le, le, lo diremos como entre comillas, como más fácil. Ponemos muchas justificaciones para eso y tratamos de darle explicaciones. Y aunque sean nuestros amigos o puede ser que sean compañeros de trabajo o simplemente algún conocido de ahí de, de nuestro trabajo, de nuestro círculo donde, donde nos desarrollemos, entonces tratamos de darle una explicación Porque los celos a veces nos llegan en esa parte Y para de y nos ponemos a, a decir Que tal vez este Lo logró porque le caía bien al jefe este O porque No sé Quizá es más capaz que A lo mejor decimos es más capaz que yo este Pero le tuvieron lástima O no sé, infinidad de cosas que a lo mejor son absurdas Y no tienen sentido Pero finalmente se anida en nosotros Esta parte de los celos
0: ¿Cómo puedes diferenciar de una buena manera entre celos y a lo mejor algo de añoranza Porque tal vez puedes ver a que tus amigos han ido creciendo de manera, como ahorita yo lo decía Yureni Económica, a lo mejor profesional o en las cosas que van obteniendo Y una cosa es que a lo mejor tú veas a tus amigos y digas Hey, a mí también me gustaría tener eso Eso no son celos Los celos van incluidos hacia la parte de ¿Por qué lo tiene y yo no? Y, la, y te traería satisfacción el, el hecho no de que tú lo tengas sino de que el otro no lo tenga y eso es lo que se convierte en celos entonces muy atentos a lo que vamos diciendo para que tú lo vayas diferenciando y que puedas ir rompiendo esa idea de eh, y que puedas diferenciar entre añoranza y los celos eh, hablamos ahora de relaciones familiares perdón, en la parte profesional primero hablamos cuando hablamos de parte profesional no solamente vamos a incluir amigos sino también a compañeros de trabajo estos compañeros con los que puedes eh, ir eh, compartiendo día a día y que de pronto tú ves que tienen un ascenso en el trabajo, ya sea en el que suben de puesto o que en el mismo puesto les han aumentado algo de dinero. ¿Cómo tú puedes ver que son celos? Regresando al punto que ahorita les mencionaba, cuando tú sientes en, en el interior y aunque a lo mejor te acerques y lo felicites... Y le digas que es algo que él ha trabajado mucho Pero en el interior estás pensando en él no se lo merece Yo soy más capaz, yo me, de, yo me merezco esa, esa parte, esa parte es, Esas son las cosas que empiezan a convertirse en celos Algo que no te permite eh, disfrutar también los logros de compañeros o de amistades Y sucede mucho en el trabajo No importa si llegan a ser a lo mejor en un, parte, un, un momento de injusticia Aquí sí hay que diferenciarlo también Porque tal vez eh, hay muchas personas incluyéndote a ti que puedes observar que el logro que obtuvieron tal vez no fue de la forma eh, de mejor manera obtenida pero una cosa es que en el instante te des cuenta de que es injusto pero lo mantengas durante tanto tiempo hay mucha gente que vive con este celo profesional durante semanas, meses, inclusive años entonces imagínate estar por tanto tiempo con tanto malestar en un lugar de trabajo pues cómo crees que te terminas comportando con las demás personas que te rodean
1: a lo mejor se puede escuchar muy dramático y como de telenovela, pero claro que pasa. Hay personas que en esos celos que, que, que guardan... Eh, pueden hacer un mal comentario de sus propios compañeros a lo mejor aquel amigo bueno, pues ya no, ya no fue como tan su amigo cuando empiezan a hablar mal de ellos cuando en el trabajo empiezan a hacer grupitos o empiezan a correr chismes acerca de esa persona para que ya no le den el, el puesto o para que ya no le confíen cierto trabajo eh, o cosas que empiezan a hacer o estas acciones que a lo mejor pueden parecer como insignificante para los demás pero para esa persona puede crear como un éxito, o es decir yo hice que tal persona este, lo corrieran este, y con, con mentiras, a base de engaños de, de decir cosas que no son correctas por eso les menciono que puede ser como muy de las telenovelas como nos presentan al malvado de la película, pero puede ser que hay personas que, que sí lleguen a hacer esto y que sí hagan estos comentarios y claro que pueden tener impacto en las personas que, que tienen mayor jerarquía y claro que puede traer, traer una consecuencia
0: Tampoco no he escuchado la frase, cuando se lo has dicho a algún conocido amigo o amiga, eh, te tengo envidia de la buena, no hay envidia de la buena, eh. nada más para que lo vayamos pensando.
1: Otro tipo de, de celos, en bueno, otro de los escenarios donde podemos encontrar los celos, y estos son bien comunes, en las relaciones familiares, por ejemplo, hablaremos de los hermanos. Podemos creer que a lo mejor cuando somos niños y cuando si somos hermano, el hermano mayor y nace nuestro hermano más pequeño este, o, o ya del, independientemente del lugar que ocupemos podemos tener celos de hermanos, pero podemos seguir creciendo con estos celos y aún siendo adultos seguir manteniéndolos. Cuando vivimos en la misma casa a veces podemos, hacer, podemos también ser más propensos a que los celos nos invadan tanto que podamos dañar a las otras personas. Hemos visto historias que nos parecen increíbles, pero por ejemplo, eh, de niños que les hacen maldades a sus hermanitos porque simplemente no querían que nacieran, o porque, no sé, alguna situación donde quizá los padres tengan algo que ver, y hablaremos de esto más adelante, de esos aprendizajes que les han quedado a los menores sobre el compartir o que les van a quitar su lugar o que los papás ya no los van a querer, los van a abandonar y muchas cosas que se crean alrededor, a veces hechos hasta por la misma familia eh, y entonces el menor o, o los adolescentes también pasa muchísimo cuando tienen un hermano muy pequeño se llevan mucha diferencia pues claro que también se dan eh, esta parte de los celos cuando a veces los padres también hacen diferencias que si son, pues sí son obvias, y a un hermano le dan más que a otro, le dan más oportunidades le pueden dar más tiempo, más dinero, más oportunidades, eh, más amor y entonces es una confusión muy grande porque los padres luego dicen, es que a todos los quiero por igual, o es que a todos este, les estamos dando, le, ofreciendo lo mismo, pero la realidad es que Quizá pocas personas van y le preguntan a ese hijo directamente si eso es realmente lo que siente y muchas veces ese hijo dice no, yo desde que tengo casi creo que uso de razón, siempre me he dado cuenta que mi hermano mayor, a mi hermano de medio, a mi hermano menor, siempre le han dado mejores cosas que ni las que a mí me han dado, llámese ropa, llámese eh, en oportunidades de estudio y demás.
0: Y si sí, aquí vamos haciendo como una apertura muy grande a ir entendiendo que cuando hay esta clase de rivalidad entre hermanos, que luego ya lo abordaremos más ampliamente en, un, en otro podcast, cómo, cómo los padres o los tutores van teniendo una parte fundamental en esta parte. Eh, bueno, ahora hablaremos de un tema que es muy amplio, ahí son los celos de pareja, eh, y aquí suceden muchos ámbitos, nosotros vamos a nombrar algunos que son como suelen ser los más evidentes, pero hay muchas formas en las que los celos aparecen en la relación de pareja. Eh, en, las, en las que más hemos visto nosotros, por ejemplo, son las formas de vestir, que son como cosas en las que la pareja se fija mucho en el eh, si. Eh, es, específicamente de hombres hacia mujeres, por ejemplo, si el tipo de falda, el tipo de blusa, hasta dónde llega, eh, si te pusiste el perfume o no. Él también a los lugares a donde va. Las amistades que tiene. Muchas veces pasa que. Eh, tanto en hombres y mujeres hay, hay amistades que no se agradan el problema acá no es que no te agraden, acá la diferencia es que vas a hacer con eso porque muchas veces en la parte de tener celos hacia esa otra persona que es, es mera fantasía, ahorita lo vamos a explicar eh, tratamos de que nuestra pareja termine haciendo lo que a nosotros parece que nos va a hacer felices que es que la otra persona desaparezca Ahora, esto es, como yo les decía, una ilusión porque ahí queda ese miedo también y en ocasiones hasta resentimiento. Hablamos también en lo que pasa en pareja con los celos con el celular. Ahora que la, te la tecnología también es un punto fundamental y ahora en cuarentena mucho más, el qué tanto tiempo estás en el teléfono, qué estás haciendo, con quién estás hablando, si es con estas personas que no me caen bien... Eh, si tengo quiero tu contraseña y, y ahí entramos también en una parte muy amplia de cómo consigo la contraseña de, de mi pareja, yo he escuchado historias tremendas para conseguir la, las contraseñas de, de, la, de, de su pareja en donde se fijan por ejemplo en los patrones así a través de la luz eh, para ver cómo está marcado O sin que eh, así que, sin que se dé el cuenta el otro está viendo cómo es la contraseña En fin, muchos aspectos Y hay parejas que también según, eh, según en su acuerdo Ellos se pasan la contraseña sin tener problemas Lo cual no vamos a discutir en acuerdos Acá es más bien en qué momento lo puedes desbloquear Entendiendo que no es algo propio Hay personas que pueden justificar esto diciendo que bueno, si mi pareja o esta persona no está ocultando nada, ¿por qué no pasaríamos o no tendríamos la contraseña el uno del otro? Pues si no estamos escondiendo nada, pues yo puedo esculcar. No, fíjense lo ilógico que es esto. Aún mi pareja me proporcionara la contraseña de algo personal, no implica que yo puedo llegar y tomar el teléfono y desbloquearlo cu cuantas veces quiera. Porque tal vez el acuerdo es "Sí te la paso porque tal vez eh, si te pido que llames a alguien o pongas música en algún reproductor eh, o a, que hagas algo en el teléfono, que le mandes un mensaje a alguien más y tal vez para eso nos pasamos la contraseña pero no la pasamos eh, para que el otro esculque, porque ahí sí sería infringir de gran manera la parte personal del otro
1: el problema con todo esto es que cuando se va haciendo seguido o aunque se haga por primera vez todo lo que está mencionando esteban es porque cae en el control como dice esteban ya no nada más es como por lo que se te ofrezca no este una llamada o por favor ayúdame a contestar un mensaje no sé y pues te doy mi contraseña no hay ningún problema pero cuando ya es esculcas cool, y lo haces a través del control una cosa te va a ir llevando a la otra y entonces a lo mejor solamente al principio era donde estaba el directorio telefónico, pero después vamos a, ir a los mensajes y al whatsapp y, en, y, en, y a cada vez más cosas a la galería de fotografías o no sé. Y ese es el problema, cuando entonces también las personas además de que quieran eh, tener el control de todo esto, definitivamente los va a llevar a muchos problemas, porque como decía Esteban, bueno, llega un punto y hay un, una línea muy sensible donde va a invadir la intimidad de la otra persona o simplemente eh, el, el, sus cosas, o sea, sus objetos personales que sin ningún problema se pueden compartir en la parte que no desarrollaremos en este momento sobre los acuerdos los acuerdos que cada pareja tenga pero cuando ya está basado en el control y lo hago para controlarte para ver dónde estás, para ver si es cierto que estás donde me dijiste que ibas entonces ya deriva muchísimas otras cosas y será un tema mucho más extenso. Ahora, en esta parte que Esteban decía, por ejemplo, el tiempo que pasan en el celular o en redes sociales y demás, hablaremos de algo que no muchas veces pasa o quizá no muchas veces se habla. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la profesión o el oficio, el trabajo de alguno de, de, de ellos... Eh, es muy demandante y entonces a lo mejor los celos no van dirigidos a una persona en específico no es hacia eh, a los, lo que podemos creer que existe un otro o una otra sino al trabajo en sí pasa mucho y es bien sabido quizá por todos por eso es que dicen que es muy difícil por ejemplo como, como las carreras que demandan mucho tiempo como una, y de hecho así lo dicen es que la medicina es muy celosa bueno, a lo mejor la medicina es no celosa porque así debe de ser, pero también las personas que están involucradas en este tipo de, de carreros, por ejemplo, las personas que trabajan bajo turnos eh, o que tienen que recibir una llamada en la madrugada y tienen que salir corriendo, aunque ni siquiera sea un, un trabajo como los médicos, como todos lo ubicamos, también podemos tener muchos celos de eso, del tiempo que le dedican, a, eh, a, a su carrera Pasa mucho, bueno No necesariamente tienen que estar casados O sea, sino desde el, desde el principio eh, A lo mejor cuando se establecen Estas relaciones de noviazgo O de amistad Donde claro que ha llegado a pasar Que dedican más tiempo a la relación eh, Personal de, de pareja Y dejan desobligados o, o Perdón, dejan eh, ¿cómo se dice? de sus obligaciones eh, de sus exámenes de lo que tenían que llevar de tarea o cosas como parecen muy simples por las demandas de la pareja o precisamente por lo que decíamos anteriormente, por el control que a lo mejor creemos y decimos, no, pues es que entonces voy a tener que dejar casi creo que mi carrera por seguir con mi, con mi relación y pues hay que tener mucho cuidado en esa parte
0: Sí, y ahorita hemos tocado temas que tal vez a, hacia un grupo de personas que a lo mejor ya son mayores de edad Pero claro que los celos se dan a, en rubros hasta de ya de adolescentes Y tal vez hasta de un poquito más jóvenes eh, Obviamente se expresan de diferente manera Pero tendrán la misma base emocional Como se observa en jóvenes, por ejemplo en Instagram Si subiste una foto con alguien más O tal vez no reaccionaste a la foto O subí una foto en Facebook O hice un estado en Facebook Donde no le diste me encanta y nada más le diste like y eso, Pero yo veí que Fulanita o fulanito si te dio me encanta o a una foto donde salimos tú y yo juntos le dio me divierte y entonces las reacciones de Facebook de Instagram y hasta de Twitter eh, se vuelven muy importantes fundamentales o por qué no tienes una foto conmigo en Facebook de perfil por qué en los estados de Whatsapp no me nombras o yo veo que en los estados de Whatsapp parece que se lo dices a alguien más y entonces nada más cambia como la, la forma generacional pero la misma base tendrá Vamos a hablar un poquito también ahora de eh, diferenciar el que los celos no son amor Aunque por mucho tiempo nos lo vendieron así eh, En muchos programas, en novelas eh, Ahora veo que el contenido pues tratan de hacer un poquito quitar eso Pero entender que hay que diferenciarlo bien eh, El hecho de que alguien te cele no significa que te está amando Y en una relación de pareja sana Los celos no es algo que tiene que estar ahí perpetuando y vamos a tratar de explicar el por qué celamos.
1: Bien, ahorita hablábamos eh, algún ejemplo por ahí para que quedara un poquito más claro. Por ejemplo, cuando hablábamos de, de la forma de... formas de lo más básica y lo más simple, donde nosotros a lo mejor así aprendimos que teniendo el control de la otra persona, como decía Esteban, ah, es porque lo amo, este, celándolo es porque, porque significa que sí lo quiero. Pero eso no es una idea que de pronto un día en la mañana nos levantamos y surgió. Puede ser desde aprendizajes desde la infancia o alguna experiencia que a lo mejor por alguna razón eso fue lo que nosotros quisimos aprender. ¿Por qué hablamos de la infancia de los padres? Porque le mencionaba hace un momento, en ocasiones cuando los padres eh, hacen esta diferencia de hermanos o esta diferencia eh, con, con otros miembros de la familia, claro que se va guardando un resentimiento o algo dentro de esas personas que después vuelve a repetir en una forma de lo más que pudiera parecer de lo más simple, pues se eh, vuelve a repetir en una relación de pareja. A lo mejor la persona ya no es que tenga celos propiamente en sí en sí del hermano o que le regalaron un juguete más que a él, sino que se convierte en otra forma diferente pero a nivel, de, de puede ser en la adolescencia o en la vida adulta y principalmente donde lo vemos pues es en la pareja
0: Claro, y si además tú vienes de unos padres o tutores con quien sé que te hayas criado, donde los celos estaban muy presentes, donde tal vez tenías un padre que era muy celoso, o controlador, o una mamá que también era así... Muchos de lo que pasa cuando somos pequeños tendremos a copiar, pero no solamente por el ver que alguien es celoso, sino por lo que implica que un padre o un tutor sea celoso, porque implica que mucha de la energía que ellos tienen será para tratar de estar controlando al otro y entonces se desvirtúa la, la, la atención hacia la crianza. Y otra de las cosas en el por qué celamos tiene que ver con ese punto y es un término que, que se llama vaciedad emocional, siguiendo con la parte de tener papás que tal vez fueron muy celosos o que estaban muy ocupados con otras cosas, en la desatención con la que crecimos, tal vez también por otros tutores, produce también que haya esa sensación como de, de estar vacío, de, de que algo falta dentro de ti. Y entonces cuando nos sentimos vacíos tendemos a querer llenar ese vacío con otras personas. Si lo vamos a especificar a una relación de pareja, cuando yo lleno ese vacío emocional que fue creado desde muy pequeño y de pronto pienso que se llena con, esa, esta, con esta persona, el problema es que las personas no están para llenar esos huecos emocionales. Es un hueco inconmensurable, es como imagínenselo como un un hoyo negro, entonces pues cualquier cosa que pongas ahí hacia personas, todo se va a ir y no, aunque tengas un momento de bienestar, inevitablemente en algún instante volverás a sentir ese vacío emocional, pero como la intención es no sentir ese malestar, vas a hacer todo lo posible para que la persona esté a cualquier costo o la necesidad de tener más personas y también de ahí ya lo haremos más a profundidad en otro podcast también con aspectos de infidelidad
1: sin embargo, por el otro lado tenemos la desconfianza, porque también si nos han enseñado esta parte de desconfiar de las personas, entonces dice Esteban, bueno, por un lado podemos tener este sentimiento de vacío, pero entonces desconfiamos de la gente. Y Entonces, ¿qué pasa cuando desconfías de la gente? La cuestionas constantemente, le quieres controlar, le celas, eh, por muchas ideas que nos han dicho, probablemente desde la infancia o en, o en, o en la adolescencia, eh, el clásico que todos conocemos de que es que todos los hombres son iguales porque todos los hombres mienten, que las mujeres somos muy hábiles para, para poder mentir y que no lo crean, que tenemos estrategias y formas para que los hombres este, les digo, cuando estamos haciendo una mentira, no lo crean y todo va a estar bien, o sea, muchas ideas que a lo mejor eh, quizás no son precisamente de los padres, sino de las personas a lo mejor cercanas a nosotros, que nos dicen este tipo de cosas, y entonces nosotros nos empezamos a sentir desconfiados, entonces, ¿qué pasa cuando la persona tiene una pareja y empieza a desconfiar y lo cela? Bueno, cuando, cuando, los, cuando los celos están presentes, pues claro que a nadie le gusta vivir con alguien que, 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 que desconfíe de uno mismo y más si se supone que es la persona que tú quieres, pero entonces la alejas un poco porque inevitablemente este sentimiento desagradable, desagradable o esta emoción de, un poco desagradable que no nos gusta vivir con ella, pues nos va a hacer como... Este, Alejarnos un poquito de, de, de esa emoción. Pero entonces, por el otro lado, si se encuentra el vacío, va a haber algo que nos puede volver a regresar. Y entonces puede ser un círculo ahí de nunca. de nunca acabar, como dicen, donde tengo el vacío, pero necesito seguir confiando, confiando entre comillas, en alguien, pero al final de cuentas desconfío. Esto no significa que sea como. Eh, que jamás se le pueda quitar a una persona como si fuera algo incurable o algo que jamás se pueda manejar simplemente es darse cuenta de cómo ha venido pasando, probablemente de dónde surgió y cambiar esos hábitos eh, a mejores hábitos
0: y, se, y si se fijan en estos puntos que les acabamos de mencionar en el por qué celamos convergen en una emoción que es la que habitualmente conlleva mucho malestar y es el miedo el miedo a estar solo, el miedo a, a, como ahorita decía bien Yureni, a tener otra vez ese malestar que a lo mejor ya tuvimos en el pasado, a revivirlo en el presente Y entonces pues hacemos muchas cosas como las que ya mencionamos Pero bueno, no todo es malo y podemos hacer cosas para también poder estar mejor con la parte de los celos la primera parte de recomendación que nosotros les damos para poder para poder eh, superar esto de los celos Es acudir con un profesional eh, Claro que el, un profesional de la salud que te pueda acompañar Que te pueda ayudar a poder darte cuenta de las cosas que estás viviendo Por qué te está pasando, de dónde proviene Y que de esa manera encuentres eh, la sanación interior y salud mental que requieres Para que puedas tener una vida más agradable, mucho más tranquila y apacible
1: en ocasiones, bueno, no todas las personas quieren, están dispuestas o se sienten listas para ir a terapia. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Y es lo que muchas personas hacemos. Pedimos un consejo a alguien y cuando hablo de consejo me refiero a lo siguiente, cuando uno... Eh, se empieza a dar cuenta que lo que está sintiendo a lo mejor no, no es lo más eh, afortunado y agradable platicarlo con alguien más nos puede crear esa retroalimentación alguien que nos pueda decir oye este yo creo que es lo que estás haciendo si sí está mal y entonces que nos proyecte como, como un espejo que diga ah no me había dado cuenta que esto estaba mal claro que, que lo hacemos constantemente y habría que cuidar solamente este cuando en ocasiones hay personas que se los contamos y lejos de que a lo mejor nos puedan decir que eso está mal o que nos motiven a cambiar... Este, nos ayudan más bien a, 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 hacer, a hacerlo más grande este, o nos dicen que tenemos razón y, que, y hasta nos dan tips ¿no? de cómo poder celar más a la persona o controlarlo. Hay que tener cuidado obviamente con eso. Las personas podemos ser lo bastante sabias e inteligentes para poder discernir cuando, cuando uno le queda ese mal sabor de boca y decir, ah, chis, yo me daba cuenta que estaba mal y alguien que me dice que lo que estoy haciendo está bien, eso que estoy haciendo mal como que no me cuadra mucho. Entonces, bueno, buscaremos a lo mejor otra persona que nos pueda eh, decir o que nos pueda... Por eso lo menciono como aconsejar, porque entre amigos o familiares pues se vale que lo podamos hacer. La retroalimentación, definitivamente el hablarlo con alguien, porque esa es otra. Celamos y decimos es que yo estoy bien y como yo estoy bien no necesito ir a contárselo a alguien más porque entonces es como exponernos eso que sabemos que real, en el fondo está mal por eso hablo de, de cierta prudencia y sabiduría que claro que las personas contamos con ella entonces cuando tú por fin lo expones es un paso muy grande y cuando logras exponerlo en terapia es un paso muchísimo más
0: entonces mucho cuidado con esas amistades que eh, te llevan más a al dolor en el que te digan sí, vamos a seguirlo, sí, ábrele el teléfono sí, todas esta clase de cosas no ayudan absolutamente nada para los celos eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer también? bueno pues también el entender que el vacío que ahorita mencionábamos no se va a llenar con, la, con otras personas como ahorita ya les decía, no se va a llenar no importa cuántas personas trates de meter en ese vacío, no se va a llenar Siempre vas a tener esa sensación de que estás acompañado por muchas personas, pero al final de cuentas te sientes solo. ¿Por qué? Porque ya es algo que está muy, muy internalizado y se necesita un trabajo mucho más profundo para que lo puedas sacar, lo puedas sanar y que de esa manera también puedas salir adelante. Los celos no es algo con lo que tengas que vivir de por vida. No es una condena de muerte, es simplemente un mal momento que se necesita trabajar y que tiene una raíz la cual se tiene que sacar porque de otra manera se va a perpetuar
1: probablemente eh, uno de los primeros pasos como decíamos, si externarlo ya puede ser un, un gran paso para, para la persona que lo está sintiendo cuestionárselo va a ser otro de pronto decir, estaré bien estará bien lo que estoy haciendo ¿Por qué probablemente lo estoy haciendo a lo mejor no se va a ir así a buscar en lo más profundo de, de su infancia, o de su, pero simplemente las respuestas las puede tener en el presente y en lo más evidente. Decía Esteban hace rato en un ejemplo eh, donde quizá eh, tuvimos un padre o una madre que fue celosa, entonces por ahí podemos encontrar cuando, cuando tú te cuestionas acerca de ti mismo y sobre tu familia, y entonces a lo mejor tú dices, bueno... Este, mi mamá era muy celosa, pero eso no significa que yo lo tenga que hacer, eso no significa que yo tenga que repetir lo mismo porque no es la misma historia que vivió mis padres como pareja y yo en la actualidad este, en mi relación de pareja, sino que puede haber modificaciones con el simple hecho de darse cuenta y hacer muchas otras cosas más de las que estamos hablando, pero por lo menos ya tenemos una puerta abierta para decir: Ok, ya me di cuenta, probablemente de dónde eh, pudo haber surgido esto o lo que yo pude haber vivido como una experiencia muy desagradable y desafortunada, pero no tiene por qué repetirse una vez más. Si yo no hago lo mismo para que sucede, pues no tiene por qué repetirse.
0: Y como última recomendación, te damos un pensamiento y es entender que este miedo a la soledad, esa sensación de soledad que te puede dar. Si tú decides frenar este llenado de personas en este vacío emocional y de alguna manera sientes que empieza a, a llenarte de la soledad, entiende que la soledad no te comerá porque en la soledad solamente estás tú. No hay nadie que te va a hacer daño, solamente estás tú. Y conforme tú lo vayas sanando, te vas a, vas a, vas a empezar a mejorar tu relación contigo mismo y te, da, te darás cuenta que de pronto la soledad no es tan mala la soledad no implica ser un ermitaño la soledad no implica alejarse de las personas la soledad implica saber estar contigo mismo en los momentos para ti mismo y ahí es el momento de seguridad más grande nada más que de alguna manera te han enseñado que cuando tú estés contigo mismo algo muy malo te va a pasar y nosotros te recordamos que eso no es verdad bueno pues con esto fue todo amigos muchas gracias por habernos escuchado me despido nos vemos la siguiente semana.
1: Cuídense mucho.
0: Los queremos. Bye.